0: para os nossos ouvintes. Eu me chamo Michele Silvério, e sou advogada trabalhista do Lacerda Santana Advogados. Hoje nós vamos dar continuidade sobre a síndrome de burnout e o impacto no dia a dia das empresas. A síndrome do esgotamento profissional, mais conhecida hoje em dia como síndrome de burnout, se caracteriza pelo estado de tensão emocional e estresse, como já foi dito, certo? A síndrome de burnout, ela se trata, na verdade, de um distúrbio psíquico, de estresse físico e mental, só que é um estresse físico e mental crônico, e esse estresse é provocado por condições de trabalhos desgastantes é, na verdade, uma consequência do acúmulo de estresse e tensão emocional do dia a dia daquele profissional, sendo muito comum em profissionais que trabalham sob constante pressão. Durante a pandemia do novo coronavírus, por exemplo, foi feito um estudo por pesquisadores do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. E esse estudo apontou que um em cada seis profissionais da área de saúde apresentou sinais de burnout. É bom lembrar também que a síndrome de burnout está atrelada apenas a fenômenos relacionados ao contexto de trabalho, ou seja, ela não é relacionada a outros âmbitos da vida, como relacionamentos amorosos ou relacionamentos interpessoais. Ela é exclusivamente relacionada à questão do trabalho daquele colaborador. E há uma diferenciação entre burnout, depressão e estresse, sendo que o burnout... Ela é uma síndrome que acarreta, né, ela é consequência de um estresse crônico e ela tem obrigatoriamente origem no ambiente de trabalho. A depressão, por sua vez, ela é uma doença psiquiátrica crônica também, que pode afetar qualquer pessoa e pode ser relacionada a qualquer área, a esfera da vida dessa pessoa. Já o estresse, ele é uma reação fisiológica automática do corpo às circunstâncias que exigem ajustes comportamentais. E como que a gente pode falar de resolver esse problema da síndrome de burnout dentro das empresas? Considerando que agora ela é considerada uma doença ocupacional pela OMS, ou seja, ela pode vir a ser relacionada, ela pode vir a ter nexo com a atividade desempenhada pelo trabalhador. Ao contrário do que algumas pessoas podem acreditar, a síndrome de burnout não existe especificamente para algum tipo de trabalhador, seja um trabalhador executivo, um trabalhador do mundo corporativo. Na verdade, essa síndrome pode acarretar qualquer tipo de colaborador desde aqueles que realizam atividades braçais, ou tarefas criativas, ou mesmo atividades tecnológicas, ela está presente praticamente em todos os ramos e esferas de trabalho. né? Na verdade, qualquer indivíduo, independente do tipo de posição dele também, de hierarquia na, na empresa ou naquela organização, ele pode enfrentar esse problema em algum momento da carreira, porque já existe um certo padrão... Na, nas causas dessa síndrome de burnout e esse padrão ele está caracterizado principalmente pelo, pela carga horária excessiva daquele determinado trabalhador, pela falta de reconhecimento dos superiores eventualmente em relação às atividades que são desempenhadas, pelo excesso de responsabilidades também em relação a essas atividades que são desempenhadas, Metas inatingíveis eventualmente colocadas pelos seus superiores hierárquicos também influenciam nisso, também conflitos em excesso no ambiente de trabalho, a equipe ou até mesmo com seus superiores, com seus supervisores a falta de autonomia no próprio trabalho, a falta de liberdade para executar aquele trabalho que que ele foi contratado e também existe a possibilidade de ausência de justiça né, no ambiente de trabalho. Essa questão da justiça é uma coisa muito ampla, mas de fato alguns trabalhadores se sentem injustiçados perante alguns tipos de normas ou procedimentos que a empresa aplica para alguns e não aplica para outros. né? Existem também três elementos principais Que caracterizam o burnout E eles são importantes A gente ficar atento Quais são? A exaustão É aquela sensação que a pessoa já passou dos limites, ela já não tem mais recursos físicos e nem recursos emocionais para lidar com os conflitos e situações de trabalho. É exatamente a sensação de esgotamento, onde ela vê que ela não consegue mais lidar com aquela situação, ela já estourou todo o limite dela. Também a ineficácia, que seria o sentimento de incompetência, de desqualificação, onde a pessoa se sente improdutiva, sem reconhecimento também. E, por fim, o ceticismo, que seria aquela postura negativa diante de dificuldades, falta de interesse, falta de preocupação, falta de de empolgação com o trabalho que está sendo desempenhado, com os projetos que estão sendo executados. E qual é o impacto que as empresas têm diante dessa síndrome moderna, eu diria assim, né? Hoje, a partir do momento que a OMS considerou essa doença como uma doença ocupacional... Esses empregados acometidos têm direito não só ao recebimento do benefício previdenciário, como também ao recolhimento do FGTS nesse período, também à manutenção do plano de saúde concedido pela empresa e a possibilidade de estabilidade provisória ou, eventualmente, também indenizações por danos morais e materiais. Também impacta nas empresas na emissão de CAT, comunicado de acidente de trabalho, e essa emissão de CAT também impacta no aumento do FAP, que é o Fator Acidentário de Prevenção, que vai incidir diretamente sobre a contribuição previdenciária patronal. É importante lembrar também que para que haja responsabilização da empresa em eventual questionamento judicial, é imprescindível a realização de perícia médica, além de eventual prova testemunhal. Ou seja, o trabalhador ele não vai poder simplesmente chegar e, e dizer que ele foi acometido pela síndrome de burnout sem algum tipo de reconhecimento através de prova testemunhal ou mesmo prova pericial, que seria a perícia médica. Essa perícia médica ela vai atestar justamente o nexo de causalidade, ou que também chama de nexo causal que vai reconhecer se aquela doença tem de fato relação direta com o trabalho que aquele trabalhador desempenhava ou ainda está desempenhando na empresa que ele está vinculado. Então assim, não resta dúvida que os empregadores precisam hoje, mais do que nunca, estarem atentos à promoção de ambientes de trabalho menos tóxicos, fortalecendo a comunicação entre os seus empregados. Implementando também constantes políticas de bem-estar, evitando, por exemplo, cargas excessivas de trabalho, cobranças desarrazoadas de meta, ou atos de desrespeito também, ou de repente atos de de assédio no, no ambiente de trabalho, que tudo isso pode dificultar ou até mesmo acometer os trabalhadores a esse tipo de doença. Para evitar esse tipo de problema, hoje em dia, as organizações podem oferecer diversos tipos de políticas, como por exemplo, home office, horários flexíveis para poder combater as cargas excessivas de trabalho, ou mesmo alguns benefícios voltados para atividade física, ou de repente treinamentos, hábitos saudáveis, o incentivo desses hábitos, são algumas formas que a empresa pode fazer justamente para prevenir esse tipo de doença. Além disso, a empresa também pode oferecer, por exemplo, psicoterapia como benefício corporativo para os seus funcionários também, implementação de programa que agrega valor em relação às atividades que são desempenhadas por esses trabalhadores. É importante a postura por parte da empresa no sentido de evitar situações que provoquem danos à saúde mental e à saúde física dos seus trabalhadores. É, bem como, por exemplo, realização de workshops ou, eventualmente, é, palestras de especialistas, psicólogos também, que podem abordar o tema de uma maneira mais interativa, falar de um assunto relativamente recente, que ainda não é muito familiar perante os trabalhadores e, assim, promover uma seriedade para algo que nem sempre é levado, né, de forma tão a sério, que, às vezes, é, é levado de uma forma até mesmo ridicularizada. Por fim, é interessante ressaltar que a OMS dando ênfase a essa doença, caracterizando essa doença como uma doença ocupacional, é uma forma de enfrentar as doenças mentais que têm acometido cada vez mais os seus trabalhadores. E as empresas dando atenção a isso, elas também precisam promover saúde, principalmente saúde mental, saúde física, porque elas também vão se beneficiar dessa mão de obra, vão se beneficiar de um ambiente saudável, não só para os seus trabalhadores, mas como também para o desempenho ou mesmo para para o lucro da empresa. Pensando na promoção de saúde desses trabalhadores, que faz com que as empresas também tenham um impulso perante as suas atividades